0: Herzlich Willkommen bei Project You. Deine Fitness, dein Körper, dein Leben. Mein Name ist Karin Kappertheis und ich bin eure Gastgeberin. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über das Thema Ernährung und weil ich nicht die große Expertin bin, habe ich mir jemanden eingeladen, der das ist, nämlich Holly Wilkinson. Hallo, schön, dass du da bist, Holly. Hallo, servus. Holly ist Ernährungswissenschaftlerin und es ist äh, ihr Job, anderen zu helfen, das Essen, kann man so sagen, wieder ein bisschen mehr zu lernen, weil zu dir kommen ja vor allem Leute, die Schwierigkeiten damit haben. Aber man hat ja auch oft das Gefühl, dass Essen unglaublich kompliziert geworden ist, oder? Okay. Also das ist, geht ein bisschen einher mit dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass wir verge vergessen haben, wie man sich ernährt oder wie man isst. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses, diese Frage, was man isst, oft nur noch mit dem Kopf und nur noch nach dem, was unterstützt meine Leistung oder ich muss abnehmen und kann nur das essen und das darf ich nicht essen und das tut mir nicht gut und wie auch immer, äh, beantwortet wird. Und dann selten daran gedacht, dass Essen doch auch ein Genuss ist und ein sozialer Faktor ja. und ähm, auch Teil unserer Kultur ist. Ja.
1: Wann ist denn das alles so schwierig geworden? Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus diesem ständigen Leistungsdruck und eben diese Reizüberflutung und Verunsicherung, weil einfach sehr viel suggeriert wird dass vermeintliche Vorbilder dann etwas ähm, vermitteln und verklickern und es macht etwas mit einem Unterbewusstsein. Allein die ganze Werbung mit Zucker frei, dass, dass man dann einfach, dann einfach im Kopf hat, ja Zucker ist schlecht und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist das Problem. Und sobald wir verzichten, machen wir uns das Leben zur Hölle, weil wir dann eben in diesen Kategorien denken. Und ähm, da ist es wirklich alles eine Frage der Psyche. Wir kriegen schlechtes Gewissen, wenn wir gewisse Dinge tun oder nicht tun. Deswegen ist einfach auch echt ein ganz, ganz großer Schwerpunkt von meiner Arbeit die, die eigentlich die psychische Last der Ernährung. Dass man wirklich einmal lernt, wieder locker zu lassen und sich zu entspannen. Es gibt keine perfekte Ernährungsform. Unser menschlicher Körper hat Regeln, biologische Regeln, so wie man halt Pflanzen mit Wasser gießen muss und nicht mit Benzin. Ja? Das ist halt so. Es gibt Regeln. Aber die Mutter Natur hätte uns nicht unsere Sinnesorgane geschenkt dass wir so viele verschiedene Geschmäcker wahrnehmen können, so viele Aromen. Wenn es nur ums Überleben ging, dann würden wir vielleicht einfach nur, sagen wir mal, neutral und bitter schmecken, um zu entscheiden, ob etwas giftig ist oder nicht. Ja? Ganz, ganz großer Teil von der Arbeit ist Wiedererlernen zu genießen und kein schlechtes Gewissen zu haben, sich auf Sachen zu freuen, die mit der, mit, ähm, der Familie, mit Freunden einhergehen, Urlaub, dass es nicht mit schlechten Gewissen verbunden ist und ich denke, es wird wirklich erst dann leider leichter, wenn die Gesellschaft umdenkt. Wenn man nicht mehr wert ist, nur weil man eine gewisse Kleidergröße trägt. Dass einfach, dass wir wirklich genug sind, so wie wir sind und ähm, das machen müssen, was uns gut tut, ohne über Leichen zu gehen.
0: Du hast es kurz angesprochen. Es gibt zwei Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die ich gerne noch aufgreifen möchte. Das eine ist Zucker. So, das ist ja quasi der Teufel per se momentan in aller Munde, ja, äh, ja, kein Zucker, gleichzeitig gibt es aber Birkenzucker und Süßstoff und Xylit und Weistergeier. ja. Na, was ist jetzt gescheiter oder ist eh alles dasselbe und die Dosis macht das
1: Gift? Ja, also Zucker ist dann ein Problem, wenn wir ähm, so viele zuckerreiche Quellen konsumieren, aber gleichzeitig zu wenig von den Komponenten, die unser Körper braucht, um gut zu funktionieren. Wir wissen, dass Zucker ans ähm, kurzfristig so einen ähm, Endorphineschub gibt. Das ist einfach etwas Evolutionäres. Süße Sachen bedeutet eine super Energiequelle. Und Kohlenhydrate, Glukose ist einfach unsere primäre Energiequelle fürs Gehirn, wir sind davon abhängig. Ja, wir brauchen das, um gut zu funktionieren. Jeder, der schon mal studiert hat oder eine Prüfung hatte, weiß, beim Lernen hat man ständig Angusta auf Kohlenhydrate, aber das ist halt so. Im Stress brauchen wir Glucose, also Zucker. Also Zucker per se, finde ich, bekommt einen zu harten, schlechten Ruf, weil man dann eben in die nächste ähm, ja, Erstörung verfallen und dann akribisch jedes Packerl und die Nährwerttabellen studiert und dann ähm, bei Kuchen und Co. herumtut und eben in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallt. Ich persönlich ähm, bin jetzt nicht Antizucker und auch nicht anti zucker Ich persönlich verwende daheim sehr wohl Zuckerersatz wie Erythrit. Das ist ein zucker alle cool Alkohol mit einer ganz, ganz kleinen Molekülgröße, was jetzt nicht abführend wirkt, wie es zum Beispiel ähm, Xylidol, also Birkenzucker, da weiß man, okay, wenn man das so viel erwischt, dann ja, sollte ein WC <lacht> nicht so weit wegstehen. Ähm, und manchen Leuten schmeckt das nicht, dann gibt es ja auch Stevia und Co. Da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, Wähle das, was dir eine Freude bereitet, wo du dann keinerlei Zwangsgedanken hast. Ich verwende zum Backen einfach 50-50, weil ich mir denke, hey, es schmeckt genauso gut wie vorher, aber dann habe ich halt etwas weniger Zucker, was meine Zähne angreifen könnte, weil meine Zähne sind mir wichtig und Zähne sind teuer, das wissen wir. Ähm, dann, dann kann ich ja gut mischen. Aber wenn ich jetzt Bock auf ein Magnum-Eis hab also Magnum habe und das normalen Zucker enthält, dann geht die Welt damit nicht unter. Also auch gerade Punkte Zucker, finde ich, müssen Unternehmen und Einzelpersonen eine gewisse Gelassenheit fördern. Ja? Klar schadet es nicht, einmal einen Zucker wegzulassen, wenn man eh genug davon konsumiert. Aber die Frage ist eher, es ist zu viel Zucker oder es ist zu wenig von den Dingen, die mein Körper eigentlich braucht. Und ich denke, man kann das sehr wohl vereinbaren, und auch Diabetiker ähm, fallen der Tod um, wenn sie mal irgendwas mit Zucker konsumieren. Es ist dann eher abhängig davon, fehlen andere Komponente wie Eiweiß und Fette und Ballaststoffe oder passt das eh. Das heißt, die Dosis macht das Gift? Die Dosis macht wirklich das Gift und auch bei den ganzen künstlichen äh, Süßungsmitteln wie Aspartam, Atesulfam-K. Ähm, die Studienlage sagt uns, wir brauchen keine Angst davor haben. A Coke Zero ist nett. Ungesund oder gefährlich. Es ist ungesund, wenn wir uns einen psychischen Stress machen deswegen. Das heißt, ein Plädoyer für mehr Gelassenheit. Ja.
0: <lacht> ein Punkt, den du vorher angesprochen hast auch, ist, ist die Sache mit dem schlechten Gewissen. Mhm. Ganz viele, vor allem auch ähm, Sportler, mit denen ich zu tun habe, die viel trainieren. Da wird die ganze Woche akribisch, Makros, gezählt und ähm, geschaut, was man isst. Und dann gibt es einmal in der Woche einen Cheat Day. Und ich persönlich mag diesen Namen nicht, weil das schon bedeutet, dass man was, dass man was, betrü betrügt sich selber, ja, oder den Erfolg, was auch immer, dass man schummelt, dass man etwas Verbotenes tut, mhm. ja, ähm, Viele sagen dann auch, okay, wenn du 80% quasi dich vernünftig ernährst, dann kannst du so also 20% schon einmal ne, das tun, was dein Körper jetzt gerne hätte. Wie siehst du das? Ist diese 80-20-Regelung super oder sinnvoll? Oder ist das alles Nonsens und wenn wir generell gechillter werden, dann müsste man so gar nicht denken?
1: Ja, also ich finde das Thema Cheat Meal oder Cheat Day sehr problematisch. Erstens, weil es automatisch gewisse Lebensmittel oder Gerichte ähm, eben so einen schlechten, ja, so, das sind halt schlecht oder eine Sünde, was auch immer. Ganz ehrlich, Leute, ähm, betrügen tut man einem Partner oder beim Test auf der Uni oder in der Schule. Und Sünde, eine Sünde ist, wenn, wenn ihr Sachen aus dem Geschäft stiehlt oder vielleicht Drogen nehmt. Ja? Also das ist alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Deswegen schimpfe ich auch meine Kundinnen, wenn es heißt, oh, ich war nicht brav. Was hast du denn angestellt? Ganz ehrlich. Ähm. <lacht> ich habe eine Pizza gegessen. Wow, also... Ich sag's gleich, ich feiere meine Kundinnen für die Sachen, die sie genießen. Und wenn, wenn sie sagen, ich war am Wochenende Pizza essen, denke ich mir, boah, geil, ich glaube, ich brauche die Woche auch eine Pizza. Es ist so, ja, es ist wirklich wichtig, da gechillt zu werden, denn gerade auch bei dem ganzen Makrozählen und Co. Ich kenne es von mir, ich habe selber immer wieder gemacht, vor allem in Phasen, wo es für, für den Sport wichtig war oder auch, wo ich mich sehr verunsichert gefühlt habe, auch beim Gewicht einmal, ähm, dann habe ich das einfach als... Werkzeug hergenommen, um mehr Kontrolle zu haben. Und die Frage ist, warum suche ich nach Kontrolle? Das muss man auch einmal hinterfragen. Ähm, weshalb hat man dieses Bedürfnis überhaupt? Aber dann ganz ehrlich, was bringt mir das ganze im Makrozählen, wenn ich dann nach einem Cheat-Day oder Cheat-Meal dann trotzdem mega Bauchweh habe und ein schlechtes Gewissen, obwohl es kalkuliert war? Meine Meinung dazu, das Leben ist zu kurz. Ich finde Tools wie Kalorienzählen, zählen, Makros zählen sehr, sehr praktisch. Ich mache es auch immer wieder aus einem eher wissenschaftlichen und neugierigen Hintergrund, um zu gucken, naja, was mache ich eigentlich momentan? Konsumiere ich genug Fett und Proteine? Ähm, was macht das so in einer Woche aus? Und man kann das immer wieder mal nachkalkulieren, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber dieses akribische Tag für Tag, da geht einfach so viel verloren auf der Strecke. Das mit dem 80-20 ist sehr wohl ein, ein Ansatz, den ich ähm, befürworte, und da würde ich auch ganz, ganz aktiv im Laufe der Woche die Sachen integrieren von der Ernährung her, die, ähm, die ein Problem sind. Sprich, wo man sich einbildet, die sind in irgendeiner Form verwerflich oder, oder problematisch für die Gewichtsabnahme. Denn dann, wenn wir die Dinge regelmäßig und bewusst integrieren, wo wir dann sonst äh, das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle oder wir bekommen einen Fressanfall, wir erlernen nur dann Gelassenheit und intuitives Essen, wenn wir die Sachen auch regelmäßig zulassen. Also man muss auch die Sachen, die einfach nur für den Genuss da sind, normalisieren. Dann hat man dazwischen so oder so mehr Lust auf sich zu schauen und der Salat ist dann kein Zwang, sondern man hat genauso Lust auf einen Salat. Hm?
0: Eine Frage, die auch aus der Community kam, ist, wie es denn mit der Vitaminaufnahme bei Gemüse aussieht. Man soll es ja eher nicht zerkochen, heißt es, weil dann die Vitamine verloren gehen, aber doch kochen oder vielleicht roh essen. Wie macht man es, wenn man es kochen soll, dann mit dem Salat? Den kocht man ja normalerweise dann doch nicht, ja, beim, vor allem mit dem Grünen. Also aus deinem Wissen, wa, was ist die beste Aufnahme, um, all, um so viel wie möglich Vitamine aus unserem Gemüse, unserem Salat rauszuholen?
1: Also Punkt Nummer eins, das will will wahrscheinlich keiner hören, aber ist dreimal so viel Essen, wie du es bisher schon tust. <lacht> Denn, auch wenn wir zum Beispiel wissen, okay, Brokkoli hat so viel Milligramm Kalzium ähm, pro Portion, unser Körper nimmt alle Vitamine nicht zu 100% auf. Das gilt auch für Proteine. Sprich, es ist ein Streuverlust da. Also, wirklich, es einmal mehr. Punkt Nummer zwei. <lacht> die Vitamine, die wir im Obst und Gemüse drinnen haben, aber auch Mineralien, sind... Unter anderem, also entweder Wasser- oder fettlöslich. Um Vitamine, fettlösliche Vitamine, da haben wir Vitamin A, Vitamin E, D und K. Die Vitamine können wir nur gemeinsam mit Fett aufnehmen. Deswegen ist es einmal eher weniger wichtig, wie wir es kochen oder zubereiten, aber dass wir da ein Öl wie zum Beispiel ein Olivenöl zum Salat dazu verwenden oder eine Handvoll Samenkerne Nüsse, die ja auch Fettlieferanten sind, oder Avocado, damit die Vitamine, die da drinnen sind, auch aufgenommen werden können, ganz egal, ob das jetzt gekocht oder roh ist. Bei gekochten Gemüse, also wenn man Gemüse in Wasser kochen ist. Dann problematisch, wenn wir das Kochwasser nicht weiterverwenden. Denn wasserlösliche Mineralien wie Kalium, Magnesium, die gehen ganz gerne in das Wasser über. Sprich, es wird ausgelaugt. Das ist ja auch das Wort. Die Lauge sind ja basische Mineralien. Also daher kommt dieser Hintergrund. Am besten, also wenn man, sagen wir mal, aus... Äh, stoffwechseltechnischen Gründen oder wegen der Verdauung ähm, sehr, sehr weiches Gemüse benötigt, dann ist das eine Sache, aber ich rede jetzt mal vom Normalverbraucher ähm, Ich würde lieber Zubereitungsformen wählen, wie zum Beispiel ähm, anbraten, dünsten, Ofengemüse, bin ich ein riesen weil man kann das einfach mal arbeiten lassen im Ofen und muss nicht die ganze Zeit daneben stehen. Ähm, und gerade auch beim rohen Gemüse kommt es einfach darauf an, was man selber gut verträgt. Also ich persönlich vertrage Brokkoli nur in einer gekochten oder gedünsteten Form sehr gut oder angebraten. Roh ist es auch genießbar, also nicht giftig oder so. Aber für viele eher eine Verdauungs-, ja, eine Aufgabe. <lacht> <lacht> Aber also im Prinzip ist wichtig, dass da immer Fettträger dabei sind. Das muss nicht viel sein, also den Salat muss man auch nicht... Ähm, unkontrolliert mit Olivenöl tränken, weil das hat ja auch eine gewisse Energiedichte. Ne? Wichtig ist, würde ich sagen, auf jeden Fall eine gute Kombination Karotten und Tomaten. Ähm, da ist die Verfügbarkeit von Vitaminen etwas erhöht prozentuell, wenn man das warm zubereitet. Und auch für die Verdaulichkeit kann es ganz gut sein, auch Salate mit gebratenem äh, Gemüse zu kombinieren abgesehen davon, dass es dann die Gerichte interessanter macht, wenn wir verschiedene Texturen, ähm, Aromen und ja, Temperaturen in einer Mahlzeit haben. Aber es ist kein besser oder schlechter per se. Aber in Wasser kochen würde ich ehrlich gesagt nicht so oft machen, außer man verwendet dann das Wasser weiter für Suppen oder was auch immer. Aber im Sommer ist es dann eher fraglich. Wichtig ist genug gesunde Fette. Etwas, was auch viele Frauen ein bisschen unterschätzen, dass man ja doch mehr gesundes Fett benötigt, als wir immer glauben. Auch ein typisches Problem der Diätindustrie, uns zu sagen, dass alles fettarm sein sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, Fett hat ja eine Zeit lang wirklich so wie der Zucker jetzt, ja. ne? war Fett ja ganz lange der Buhmann oder die Buhfrau oder wie auch immer mhm. das Fett... Ähm, das ja, Man sollte ja kein Fett, alles Fett reduziert, Fettarm. Ähm, dabei brauchen wir es doch so dringend.
1: Genau, wir brauchen es. Wir brauchen es für die Hormonsynthese, fürs Immunsystem, für den Zellaufbau, auf unsere Nervenzellen, fürs Gehirn. Ähm, gewisse Fettsäuren, wie zum Beispiel die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wo wir auch das prominente Omega-3 kennen, ist wichtig für unsere ähm, für unsere Entzündungsmechanismen, spricht, dass man Entzündungen gut verarbeiten kann als Körper, aber auch wieder ausleiten kann für die Wundheilung. Und Fette sind halt eine super Energiequelle und sie stabilisieren dann natürlich im Zuge dessen, weil sie länger brauchen der Verdauung unserem Blutzuckerspiegel. Ja, wir bleiben länger satt mit mehr Fett. Und eben, gerade als Frau, ich habe es schon gesagt, ich sage es noch einmal, Hormonbildung, das dürfen wir nicht unterschätzen, ganz egal, ob wir vor, während oder nach dem Wechsel sind, wir brauchen das. Also noch einmal zusammenfassend, Gemüse mindestens doppelt oder dreifach so viel essen wie bisher, das ist wirklich, es, ihr esst alle zu wenig, das kann ich garantieren, <lacht> das kann ich garantieren ähm, und dann eher sanftere Kochformen, aber ganz ehrlich, bitte macht es so, dass es euch gut schmeckt, denn wenn die Kochzubereitung nicht eurem ja, Geschmack entspricht, dann esst ihr zu wenig davon, ist ja logisch. Also, Gemüse darf geil sein. Gemüse darf auch mal angebraten sein mit ein bisschen mehr Öl. Ähm, darf geile Gewürze haben. Darf in geile Dips gedippt werden. ja? Also Gemüse, wichtig, einfach auch interessanter und leckerer machen. Es muss nicht alles nur gedünstet werden und nur leicht mit Kräutern verfeinert. Das ist ein Blödsinn. Davon essen wir ja nicht gerne viel. Supermom Online Training.
0: Dein Körper braucht dich. Du hast genug davon, dich über deinen Körper zu ärgern? Du willst fit und stark sein und keine Gedanken mehr an Diäten, deine Waage oder Abnehmen verschwenden? Dann brauchst du Supermom Online Training. Das Training, das dein Leben verändern wird. Hier bekommst du unlimitierte Fitness schon ab 39 Euro pro Monat. Regelmäßig neue Workouts, Super Specials und dein Ticket zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Supermom Online Training. Dein Körper braucht dich. Melde dich jetzt an auf wwwproject ufitness Das heißt, gesundes darf ruhig schmecken. Wunderbar. Es bringt mich zu einem Thema, das mir sehr wichtig ist. Meal Prep. Also Essen vorbereiten. Ich habe ja eine Tochter. Mein Mann und ich sind beruflich sehr aktiv. Das heißt, bei uns wird einmal die Woche so wie du vorher auch angesprochen hast, was Sinn macht, einen Essensplan gemacht. Da darf jeder einbringen, was er gern hat. Und dann wird äh, bei uns Erwachsenen vorgekocht. Die, meine Tochter isst jetzt zum so Mittag auswärts. Das heißt, wir bereiten uns alles vor. Jetzt gibt es eine Frage aus der Community, wie man das am besten macht. Ja? Ich weiß, es gibt zum Beispiel unzählige Seiten im Internet, die sich mit me Prep beschäftigen und da kannst du auch eingeben, Low-Carb-Meal-Prep und whatever, you name it. Ja. Ähm, was macht denn da wirklich Sinn? Ist frisch essen besser als aufgewärmt oder sagst du, Meal-Prep ist total großartig, weil du so deine Ernährung im Griff hast und nicht auf Heißhungertacken reagierst, wenn du seit Stunden nichts gegessen hast und äh, dann halt zum Snackriegel greifst, statt zur ausgewogenen Mahlzeit?
1: Ich glaube, eine Mischung ist ganz, ganz wichtig. Also ich persönlich mache das auch, dass ich mir dann überlege, was habe ich denn noch daheim, was muss ich einkaufen, was sind so meine Standardgerichte, die sehr gut funktionieren, also jeder hat das. Man muss sich halt einfach mal die Frage stellen, welche Frühstückskombis tun mir richtig gut, was muss ich daheim haben. Und dann natürlich auch, wenn man eine Familie da hat, abstimmen, das finde ich sehr cool, dass ihr das so macht, dass jeder so Wünsche einbringen kann. Gewisse Dinge sind leicht zum Vorkochen, die kann man auch kalt weiteressen, wie zum Beispiel Beilagen wie Pasta, Reis, Quinoa, auch Kartoffeln kann man kalt essen, sind super, sehr gesund übrigens für den Darm, ein Superfutter. Futter. Ähm, und wichtig ist halt beim Vorkochen, also ich finde es feiner, wenn man die Sachen dann direkt weiter essen kann, sprich nicht einfrieren muss. Ähm, weil einfach beim Aufwärmen oft Geschmack und Textur verloren geht. Und da muss ich sagen, lohnt es sich dann nicht, außer man isst nur, um zu essen. Es gibt auch solche Menschen, denen der Genussfaktor wurscht ist. Ja, das ist tatsächlich so. Meine Tante ist so eine Kandidatin, ehemaliges Fitnessmodel. Bei der war Essen wirklich nur Mittel zum Zweck. Man muss ja auch bedenken, dass gewisse Komponenten der Hauptmahlzeiten besser haltbar sind und andere nicht so. Also Beilagen und so weiter kann man auf jeden Fall drei, vier Tage essen, wenn sie gescheit aufbewahrt werden, etc. Ich würde aber schon immer auch bei vorgeplanten Mahlzeiten frische Komponenten immer integrieren. Ich wäre bei Eiweißquellen, wäre ich vorsichtig, vor allem bei tierischen Eiweißquellen, weil er mal schnell was kippen kann. Die Inspirationen, die es im Netz gibt, das ist äh, unendlich viel. Und so wirklich Empfehlungen, auch was Literatur angeht. Im Prinzip kann man alles vorkochen, was man gerne hat. Es gibt dann Tools wie, sagen wir mal, Salat im Glas oder überhaupt so... Essen im Glas, für unterwegs. Sandwiches, ein Riesenfan davon, also belegte Brote das geht immer und das kann man super einstecken, die typische Jause halt, aber ich würde ich würd mich da jetzt nicht so stressen, die ganze Woche vorzuplanen, denn wir müssen uns die Freiheit geben, dass wir am Donnerstag oder Freitag oder auch am Wochenende vielleicht doch andere Sachen essen wollen und dann ist halt die Frage, wie sinnvoll Meal Prep für die ganze Woche ist, wenn wir dann keine Freude dran haben. Ja. Also ich würde eine Mischung machen, Beilagen kann man schon vorplanen oder man kann sagen, okay, das wird jetzt eine griechische Woche oder eine italienische Woche, ich finde das <lacht> ganz cool, dass man da unterschiedliche Sachen durchprobiert und Macht Ein paar Standards macht meine Ehe immer ganz, ganz gerne leicht, aber zwecks ähm, ja, Genussfaktor würde ich immer gewisse Komponenten frisch zubereiten oder frisch herzubereiten und wenn man das alle drei Tage nur macht statt für die ganze Woche, dann ähm, gelingt das automatisch ein bisschen frischer. Ich glaube auch, dass es vielen tatsächlich hilft die sonst so durch die Woche treiben. Ja? Und sie
0: denken, oh, ich habe heute halt eh keinen großen Hunger und dann wird es dann doch das mal von Billa. Mhm. Was mich zu den belegten Broten bringt, die du gerade angesprochen hast, die haben ja auch so ein bisschen das Bad Boy-Image, weil Brot ja generell total in Ungnade gefallen ist, weil es ja. immer heißt, low carb und nicht so viel Brot essen und ja, nicht so viele Wecker. Dabei haben wir in Österreich, finde ich, ganz tolle Bäckereien, die wirklich super Brot produzieren.
1: Sandwich belegte Brote, ja. Ich finde schon. Also man muss halt gucken. Es gibt Leute, die Gluten nicht vertragen. Dann macht es Sinn, auf glutenfreie Sachen auszuweichen. Es gibt ja auch Sachen wie das sogenannte Nurkornbrot. Das ist ja komplett glutenfrei und auch sehr lecker, auch für Leute, die an sich Gluten vertragen. Kann ich echt ähm, empfehlen. Das sind ganz viele Samenkernen drin. Es gibt auch Eiweißbrote. Aber der Vorteil an einem belegten Brot oder, oder Weckerl, ist, man kann da so viel reinpacken, man hat komplexe Kohlenhydrate. Also ich würde schon schauen, dass es nicht immer das Weißmehlgebäck ist, weil das kann, wenn man da empfindlich ist, Sodbrennen noch fördern beziehungsweise Blähungen, aufgeblähtes Gefühl, es hält nicht sehr lange satt und wir wollen ja möglichst lange satt bleiben. Aber ein Weckerl kann man mit diversen Eiweißquellen füllen, sei es mit Mozzarella, guten Käse, wenn man sich pflanzlich ernährt mit einem dünn aufgeschnittenen Räuchertofu oder ähnlichem, Schinken, Eier, Schießt, da geht alles Mögliche, plus einen guten Aufstrich, Gemüse kann rein, Salat, es ist handlich, man kann mit, einer so simplen, mit einem so simplen Gericht einfach eine ausgewogene Mahlzeit gestalten. Und ich meine, Leberkäs-Semmel in der Weißmehlsemmel. was fehlt denn da? Da fehlen uns die Farben, da fehlen uns die gesunden Fette, da fehlen uns die komplexen Kohlenhydrate. Ganz ehrlich, wenn man Bock auf einen Leberkäse hat, das wirkt es vielleicht ein bisschen unparallel, also un Typisch so eine Empfehlung zu hören, zumal ich auch keine tierischen Produkte esse. <lacht> Aber ganz ehrlich, dann mach dir dein Leberkäse weg als selber. Hol dir ein gescheites, körniges Brot. Und wie gesagt, Österreich ist da einfach Weltmeister, finde ich, was Brot angeht. Es ist einfach so, so gut. Ähm, dann gibt es halt eine dünne Scheibe Leberkäse mit Salat dazu, Gurken, Tomate. Äh, statt Butter gibt es dann einen anderen Aufstrich wie Frischkäse. Und dann hast du dein Leberkäse -Sammel. Aber du hast viel länger was davon. Und hast trotzdem deinen, deinen sagen wir, Genussfaktor erfüllt. And sandwiches are great. <lacht> Solange es nicht immer die extra
0: Wurst ist. Voll. Ohne irgendwas drinnen. Wunderbar. Ich habe eine letzte Frage. Wie kommen, jetzt, jetzt haben wir ganz viel geredet über Genuss und keine Reue, kein Schuldgefühl, sich Sachen gönnen, Dinge normalisieren. Ganz viele Frauen haben das Gefühl, dass sie dass ihr Körper nicht reicht, so wie er ist. Dass sie abnehmen müssen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, Manchmal ist es ein medizinischer Grund, wenn es wirklich das Übergewicht so hoch ist, ist es ja nicht nur eine optische Entscheidung, sondern oft auch eine medizinische Entscheidung. Ähm, aber das einmal beiseite, wenn es das nicht ist. Ja, Viele hadern ja auch mit ein paar Kilo, die scheinbar zu viel auf den Rippen sind. Wie kommt Frau... Aus diesem Teufelskreis, ich muss abnehmen, raus. Also weg von diesem möglichst dünnen, da gibt es ja dann wieder diese komischen Competitions mit dem A4-Zettel, also da kriege ich oh. ja immer alle Zustände. Ja. Äh, weg von, von skinny to, to strong, obwohl dieser Trend jetzt eh gerade, ja. Gott sei Dank, auch die sozialen ja Medien erreicht und ich bin ein großer Verfechter davon, von starken Frauen. Ja. Aber wie kommt man aus die? nein, nicht man. wie kommt Frau aus diesem Teufelskreis heraus? Zu denken,
1: man muss abnehmen. Auf jeden Fall zuerst den richtigen Umkreis finden. Also Diet Culture ist toxisch. Unbedingt schauen, dass man einen Kreis an gleichdenkenden Frauen hat oder auch Mentoren, Vorbilder, die eben diese ganzen Diät waren und dieses Selbstoptimieren, gerade das oberflächliche Selbstoptimieren, äh, hinterfragen und challengen. Also wirklich Challenge Diet Culture, würde ich es auf Englisch sagen hinterfragen, warum ich wirklich abnehmen möchte. Und das ist wirklich, das geht dann richtig tief rein. Das ist wie Shadow Work, wo man wirklich die eigenen Bedürfnisse richtig genau anschaut. Und wir machen das alle viel zu selten, dass wir wirklich mal tief graben und gucken, warum will ich wirklich abnehmen? Und da ist ein ganz guter Tipp, Frag dich selber, einfach so oft es geht mit, wieso, warum, wieso, warum, so wie es Kinder machen, ja, bis du keine Antwort mehr hast. Da kommt man einmal wirklich an die Essenz, weshalb man sich das wünscht. Und leider ist der Grund nicht einmal die eigene Motivation, sondern wegen irgendwelchen Außenfaktoren, weil man sich dann wünscht, von irgendwelchen anderen Menschen mehr angesehen zu werden, mehr Kompliments zu bekommen, dass man wirklich einmal tief gräbt und schaut, woher kommt dieses Bedürfnis, abnehmen zu müssen oder zu wollen. Warum? Was kann ich mir davon kaufen, wenn ich dann zwei Kleidergrößen weniger habe? Hm? Und dann wirklich reden. Das hat mir geholfen, das hat mir schon immer geholfen, nicht nur bei dem Thema aus diesem Diätkreislauf rauszukommen, weil ich war da auch ein Opfer davon. Sehr, sehr lang. Aber auch bei anderen Sachen, man kennt es ja auch von Trauerfällen, das Reden mit Menschen, die ein offenes Ohr haben, das A und O ist. Und das klingt so esoterisch und ja, einfach reden, Gesprächstherapie, aber ganz ehrlich, man braucht eine Community, um, wo man sich wohlfühlt und wo man einfach nicht die Angst haben muss, man wird es gejudged für die Gedanken, die man hat oder die Sorgen. Man muss einen Ort finden oder Menschen finden, die einen da mit den Sorgen und Gedanken annehmen und eben nicht verurteilen, weil man das Gefühl hat, naja, ich möchte unbedingt zwei Kilo abnehmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist übertrieben, aber ich will und so weiter. Alles hat seinen Raum und alles darf sein. Nur wir müssen halt wirklich herausfinden, ob das dann tatsächlich die Lösung ist. Ob, uns dann, ob das Leben dann so viel besser ist, wenn wir dieses eine Ideal erreicht haben oder nicht. Und wenn wir mal fragen, wie wünsche ich, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Also es ist tatsächlich, es gibt keine Dinge, die man essen sollte, um diese Gelassenheit zu bekommen, aber es ist wirklich zu schauen, was... Und was, hat, was bietet mir mein Umfeld? Sind es Leute, die auch sehr selbstkritisch sind? Oder habe ich eine Community aus anderen starken Frauen, die aussagen nein, scheiß auf das Ganze. Wir wollen eine neue, sagen wir mal, Weltordnung in der Hinsicht. Und dann heißt es Bullshit, wirklich herausfordern und sagen, na, das stimmt so nicht, es ist nicht korrekt. Ähm, wie du sagst, da ist eh eine ganz, ganz starke neue Bewegung da gegen ähm, Fatshaming, aber auch in beide Richtungen, dass man dann anschaut, wo stehen, wo sind unsere Privilegien, warum ist es so ein Problem oder ist es überhaupt unser Problem oder ist es... ...gemacht von der Gesellschaft oder vom anderen Geschlecht oder was auch immer. Ja? Ich denke, die Lösung liegt darin, den Kampfgeist zu erwecken und einfach nichts zu vergessen, was wir als Frauen eigentlich für eine unfassbar wichtige Bedeutung auf diesem Planeten haben. Und dass wir einfach so viel Kraft und ähm, Einfluss haben und dass wir da wieder lernen, unsere eben diese Kraft... Und unsere Macht richtig zu nützen mit unseren Vorzügen und, und Eigenschaften, die nur wir haben. Und uns auch nicht reduzieren zu lassen auf das Körperliche. Ja, natürlich
0: ist es, bitte, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auch Frauen. Natürlich wollen wir für uns, also ich für mich, gut aussehen. Natürlich will mir Mann auch gefallen. Ja? Ja. Aber ich will mich wohlfühlen in erster Linie. Und ja. das ist in meinem Fall ein Selbstbild mit Muskeln und Muskeln. Äh, auch Muskeln sind weiblich, ja. Da war ja auch lange Zeit irgendwie Frauen dürfen keine Muckis haben, weil das ist zu männlich, ja. Ähm, aber ja, weg von diesem dünn, weg hin zu stark. Ja. Und ja, bitte eine neue Weltordnung ja, mit starken Frauen, ja. die für sich selber einstehen und die sich, ich finde es auch ganz wichtig, so diese, diese Community bilden. Ja, wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die ständig unzufrieden sind mit sich selbst, und da geht es jetzt nicht nur ums Gewicht, ja, die immer negativ sind, die immer daran glauben, dass das nichts wird, ja, wirst du wahrscheinlich deine Ziele nicht erreichen. Richtig. Wenn du dir Frauen suchst oder eine, um, ein Umfeld suchst, das dich unterstützt, das sagt, das finde ich großartig und du bist gut so, wie du bist und die selber das auch leben. Ja, dann wirst du deine Ziele viel eher erreichen.
1: Genau, und auch wenn das in Bezug auf das Körpergewicht ist, ähm, müssen wir oft einfach abgeholt werden und ein bisschen, okay, passt, wir können das alles erreichen, du bist aber genauso jetzt extrem viel wert und und wertvoll und kraftvoll, so wie du bist. Aber wir können natürlich schauen, dass es dir noch besser geht, aber ohne, dass irgendetwas anderes darunter leidet. Dass die Psyche nicht darunter leidet, dass der Körper nicht darunter leidet, dass deine Mitmenschen nicht darunter leidet. Es gibt für alles eine Lösung. Wir müssen aber einfach Geduld haben. Und es, ist, es gibt nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Das ist auch ein wichtiger Punkt und vielleicht auch so ein Tipp, wir müssen einfach bedenken, es passiert nicht von heute auf morgen. Wir haben es diese in fünf Tagen fünf Kilo abnehmen, das spielt sich nicht, das ist nicht die Lösung deiner Probleme. Du bist deswegen nicht mehr wert und wahrscheinlich bist du deswegen dann auch nicht glücklicher als vorher. Also wirklich, es, wird, es ist nicht einfach und auch ich habe meine Momente, wo ich mir denke, ah, das war auch mal straffer oder schlanker <lacht> oder besser geformt hey, ähm, wir entwickeln uns weiter, wir sind nicht mehr die Frau, die wir vor 10, 20 Jahren waren und es ist wunderbar, wir haben uns weiterentwickelt, unser Körper tut sich auch mit weiterentwickeln und wir müssen lernen, unseren Körper für das zu feiern, was er eh jeden Tag macht. Ja, Lieber den Fokus auf Performance, was kann mein Körper Cooles machen, sich darauf konzentrieren, dass der Körper das weiterhin viele, viele, viele Jahrzehnte so gut hinkriegt.
0: Das war ein super Schlusswort von der Holly. Wenn ihr Lust habt, mit Holly gemeinsam diesen neuen Einstieg in ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr Selbstliebe zu schaffen, auf meiner Homepage findet ihr ihre Kontaktdaten. Holly freut sich sicher sehr. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an sie wenden. Ich verlinke sie auch unter dem Podcast. Holly, vielen, vielen Dank. Da war viel Neues dabei, viel Lehrreiches und äh, auch von mir jetzt zum Schluss noch einmal der Aufruf zu ein bisschen mehr Gelassenheit. Wir haben, soweit wir alle wissen, nur dieses eine Leben und es wäre doch verrückt, wenn wir es damit verbringen, uns alles, was schön ist, zu verbieten, bzw. uns zu ärgern, dass wir dieses eine
1: Eis gegessen haben. Mhm.
0: Es ist heiß draußen, esst dieses Eis.
1: Bitte, und bitte. Und den ganzen
0: Tag von mir aus. <lacht> Aber genießt es. Danke, Holly, und euch einen schönen Tag. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, teilt die Folge in euren sozialen Netzwerken, taggt mich, folgt mir auf Instagram und Facebook und hört bald wieder rein. Bis dahin, schaut auf euch, bleibt fit und flexi und habt euch lieb.